0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Erwecke die Löwen in dir. Mein Name ist Simone und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Danke für deine Zeit. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich habe eben gerade ein wunderbares Gespräch geführt mit der lieben Susanne. Und Susanne sitzt wahrscheinlich in diesem Moment irgendwo auf Zypern in der Sonne. Und ich bin sehr berührt von dem, was wir besprochen haben, denn Susanne ist absolute Expertin für Frauen, die ihr Business auf das nächste Level bringen möchten. So sehr inspiriert, dass ich gleich Lust habe, mit ihr selbst auch ein Coaching zu buchen. Du erfährst in diesem Gespräch, was du tun kannst, wenn du selber Lust hast, vielleicht in der Coaching- und Beraterbranche tätig zu sein oder egal, wo du bist, wie du es schaffst, voll und ganz zu der Person zu werden, die du bist. Es gibt ein paar Tipps und Tricks und Geheimnisse, wie du dein Business, egal ob angestellt oder selbstständig, auf, dieses, auf die nächste Ebene bringen kannst. Und ich bin wahnsinnig inspiriert von dieser krassen Powerfrau, die wir gleich hören im Gespräch. Freue dich drauf. Hallo Susanne, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, freu mich riesig auf dieses Interview. Ich stelle dich kurz vor, damit die Zuhörer auch wissen, was für eine tolle, attraktive Powerfrau mir gerade gegenüber sitzt. Ähm, ich spreche heute mit Susanne Ray. Ist das richtig ausgesprochen? Ray. 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 <lacht> <lacht> Ray. <lacht> ähm, sie ist passionierte Führungskraft und das ist absolut kein Wunder, denn sie hat sieben Jahre lang bei Europas größtem Discounter die Verantwortung für 200 Mitarbeiter übernommen. Und äh, so ist ihr Weg natürlich geprägt von viel Erfahrung und Praxis. Und genau das gibt sie jetzt mit. Ihr Ziel ist es, Verantwortung und Führung in die nächste Generation mitzugeben. Und sie zeigt Unternehmen und sie zeigt auch dir, wenn du zuhörst, wie Unternehmen und wie du dein Potenzial für die nächste Generation gewinnen kannst, ent- entwickeln, motivieren und halten. Oh, ich finde das toll. Ich habe mir von deiner Homepage den, den Slide-Motto genommen, be the leader of your life. Mhm. Das ist großartig, genau da gehen wir auch so ein bisschen drauf rein und Susanne zeigt Menschen, wie sie ihr wahres Potenzial im Business entfalten können. Und das, ach geil, wir werden so viele tolle Sachen besprechen und ihr Wissen geht von der Business Strategy über Führung, authentische Positionierung bei Social Media, was ich noch viel geiler finde, du bist internationaler Speaker, Beraterin, Trainerin und du bist in dem, was du tust, sehr strategisch, sehr leidenschaftlich und schonungslos ehrlich. Das sind ein paar sehr, sehr tolle Schlagworte. Wir haben uns persönlich mal so im Vorbeifliegen auf so einem Mhm. Event kennengelernt, wie man das ja so manchmal tut. Und mich interessiert natürlich jetzt, holy shit, wie hast du das geschafft und äh, wer bist du, wo kommst du her, warum darf ich gerade mit dir skypen, während du in Zypern sitzt, was wir wahrscheinlich auch gerne hätten. Und was, was bringt dich heute dahin, wo du heute bist?
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank, Simone. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein und getreu dem Motto, wie du es gerade schon angekündigt hast. Ich bin schonungslos ehrlich. Ich freue mich auf ein interessantes, aufregendes Gespräch. Und du erwartest, kannst von mir hundertprozentige Ehrlichkeit erwarten. Und los geht's. Ich bin gespannt.
0: Was ist denn, wie, wie kommt jemand, der so einen ganz klassischen Corporate-Weg einschlägt und erstmal wahrscheinlich als Frau, und ich schätze mal in den 20ern, dann so alle Schäfchen im Hafen hat, in die, auf die Idee, alles zu schmeißen und um was ganz anderes zu machen? Weil ich kann mir vorstellen, der ein oder andere hat bestimmt gesagt, Mensch, Susanne, jetzt hast du das schon, bleib doch da, such dir einen netten Mann, ein paar Kinder sicheres Leben oder wie bist du dazu gekommen, nochmal so krass durchzustarten?
1: Simon also das, was du gerade beschrieben hast, das hatte ich schon mit 20, als ich meine <lacht> Ausbildung gemacht habe. Ich meine, diesen, diesen Punkt zu sein, wo du denkst, okay, jetzt hast du die Ausbildung, du hast einen Abschluss, du hast eine Arbeitsstelle, such dir einen Mann, krieg Kinder und bleib in dem gewohnten Umfeld, wo du bist. Das war tatsächlich mit 21, als mir aufgegangen ist, um Gottes Willen, das ist nicht das, was ich möchte. Und ich meine das ist vollkommen wertfrei. Das war einfach, was ich für mich festgestellt habe. Ähm, andere, die damit glücklich sind, die und ganz viele, meine beste Freundin ist genau so, das Gegenteil von mir, ja die das hat, Mannhauskind, äh, da, wo wir zur Schule gegangen sind. Und das ist wunderbar. Aber, aber ähm, für mich war das damals schon so, dass ich gedacht habe, soll das jetzt gewesen sein? Also ich war irgendwie 21 und habe gemerkt, ich könnte das jetzt so weitermachen und das ist ja auch alles gut. Und dann, ähm, du hast die Ausbildung gerade im Unternehmen gemacht, übrigens, weil ich zu faul war zum Studieren, weil ich keinen Bock darauf hatte, (lacht) äh, nach dem Abi. Abi. Ja, und ähm, dann war mir aber irgendwie klar, nee, das ist es nicht, was ich möchte, ich möchte was anderes. Und ich hatte mich auch gerade von meinem langjährigen Freund getrennt und für mich war klar, ich will was anderes. Ich will, da da muss noch mehr sein da draußen. So habe ich das gedacht. Und ich glaube, das kann man ganz gut äh, damit... ähm, äh, vergleichen, dass ich genau das gleiche Gefühl dann wieder hatte und sage, warte mal, da ist doch noch mehr da draußen, es muss doch noch was anderes sein. Und dieses Durchstarten, ja, ich habe ein vollkommen neues Kapitel in meinem Leben aufgeschlagen, Was wir alle übrigens immer und immer wieder machen, wir wir sind uns noch gar nicht so bewusst, man sieht das immer bei anderen, kann man das viel leichter anerkennen, als man es bei sich selber, aber immer, wenn du was Neues startest, ob du zu einem neuen Verein gehst oder, weiß ich nicht, neue Freundschaften knüpfst oder eine neue Arbeitsstelle, einen neuen Wohnort, lauter so Sachen, das ist ja immer ein riesen Neuanfang. Und das kostet uns ja auch alle immer ganz, ganz viel ähm, Energie und Kraft. Und ganz oft gestehen wir uns selber gar nicht ein, zu sagen, wow, wie toll, bei anderen im Außen bewundern wir das. Und das ist das erste, was ich mitgeben möchte, Martin, <lacht> Dass es einfach uns allen klar ist, dass wir das alle tagtäglich sogar leisten. Um Und das einfach zu erkennen.
0: Ja, das ist ich glaube, das ist eine große erste Sache zu sagen, ey, du machst ja schon total viel. Mhm. Jetzt habe ich auch gesehen, in deiner Vita wollte ich nicht vorab verraten, du warst ja auch noch mal im Ausland drei Jahre. Wie hat dich das geprägt? Weil du arbeitest ja wahnsinnig viel international als deutsche Frau. Das ist ja eine große Leistung. Wie bist du dazu gekommen, noch mal ins Ausland zu gehen? Und was hat dich da berührt? Vielleicht auch, was hat dich inspiriert, jetzt so zu arbeiten, wie du wie du arbeitest? Also du
1: meinst mein äh, dreimonatiges äh, Sabbatical, während ich immer...
0: Ach, waren das drei Monate? Ich habe mich verlesen. Ich dachte, es wären drei Jahre gewesen und habe mir schon gedacht, so wow.
1: Also tatsächlich war ich damals am Überlegen, ich hatte ja die Arbeitsstelle und war am Überlegen, ins europäische Ausland ähm, zu gehen, weil das wäre die einzige Möglichkeit gewesen mit meinem damaligen Arbeitgeber. Ähm, Habe mich aber dann für ein Sabbatical entschieden, war drei Monate, das war die äh, längste Zeit, die man machen könnte bei einer gewissen Betriebszugehörigkeit und bin drei Monate durch Südamerika gereist. Cool, und war ja. aber vorher schon immer, ich war schon immer eine Reisetante, wie man es äh, so schön sagt. Ich war mit zwölf das erste Mal in den USA, dank meiner Eltern. Ähm, seitdem unzählige Male. Ich habe ähm, selber Brasilien, Argentinien bereist, ich glaube vor acht Jahren oder so. Und dann kam ich eben auf die Idee, als ich dieses dreimonatige Sabbatical gemacht habe. In Asien war ich schon so viel und habe gedacht, okay, Lohnt sich, drei Monate ab nach Südamerika und bin da auch alleine als Frau, habe mir die Haare dunkel gefärbt, das war so eine der Sicherheitsvorkehrungen. Ach krass, okay, ja, krass. Und, cool. Und äh, ja, das hat natürlich extrem geprägt, aber ich denke, dass ich international arbeite und tatsächlich ja auch international durchaus präsenter bin als in Deutschland, hat damit zu tun, dass das einfach, so bin ich halt einfach, also ähm, ich, ich quatsch auch gerne auf Englisch, auch wenn es nicht ganz so eloquent ist wie ähm, auf Deutsch. Ich ähm, verständige mich mit Händen und mit Füßen, gerade momentan, wo, in, wo ich jetzt nach Zypern gezogen bin. Ich bin im Nordteil, das heißt, die ähm, äh, Sprache hier ist Türkisch. <lacht> ich bin gerade fleißig am Lernen, aber auch hier verständige ich mich mit Händen und Füßen wieder. Und meine Erfahrung ist einfach, ähm, wenn du dich, und das Ausland ist ja nur ein, Beispiel dafür, dass du dich außerhalb deiner Komfortzone bringst, mhm. weil es neu ist. Ein Ausland ist eben nicht das gleiche wie dein Heimatland, wo du alles kennst. Und das erlebe ich jetzt hier auch gerade wieder tagtäglich. Einfach alles ist, alles ist anders. Ich hätte hier Stories zu erzählen und ich teile die auch ganz fleißig auf meinem äh, Instagram in meinen Stories. Erst am Wochenende wieder kam ich nicht über die Grenze, weil ich meinen Reisepass nicht dabei hatte. Ich meine, wer nimmt samstagsabends in Deutschland seinen Reisepass? was mit, wenn er feiern gehen will, ja, auf so Ideen kommen wir ja gar nicht, aber hier habe ich jetzt wieder gelernt, wieder was dazu gelernt und ähm, ich denke, was mich mich am Reisen schon immer fasziniert hat, sind zwei Dinge, zum einen, dass ich festgestellt habe, wir sind überall Ausländer, ja, egal und zum anderen, dass du hast einfach kein Verständnis für die Dinge, die du nicht kennst. Das heißt aber nicht, dass du es nicht generieren kannst oder nicht lernen kannst, wenn du dich da rein begibst. Und ich wollte schon immer lieber ähm, aus Erfahrungen lernen, als nur aus Büchern.
0: Ich ich frage deswegen, weil ich selber durch meinen internationalen Hintergrund manchmal den Eindruck habe, gerade in Deutschland wissen die Menschen nicht mehr, wie gut es ihnen geht. Hm. Und dieses Wissen um dieses... Diese, dieser Mimimi-Charakter bremst die Menschen aus und ich denke immer, Mann, 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 geh mal ins Ausland, guck mal, wie gut es dir geht und dann wird es so einfach sein, den Mut zu finden, neue Dinge zu schaffen, weil du fällst ja sowieso nur, in zumindest in diesen Kreisen, wenn überhaupt, auf die Füße, also da ist ja so ein großes Sicherheitsnest um zu sagen, Mensch, jetzt starte mal einfach durch. Also was du gesagt hast, guck mal zurück, was du schon alles verändert hast, bis da, wo Mhm. du bist. Wir gucken, glaube ich, auch viel zu sehr nach vorne und leben nicht im Jetzt, Mhm. weil der Weg ist das Ziel. Aber dann auch zu sagen, mir geht es so gut, was kann ich alles tun, um zu verändern? Was ich ganz spannend finde, du bist ja auch Next-Generation-Leadership-Expert. Was bedeutet das denn genau? Also wo ist der Unterschied zu... Aktueller Generation? Also, <lacht> wo ist die Unterscheidung? Ja, ja
1: also, ich meine, es hat sich, war, die Arbeitswelt verändert sich einfach. Ich meine, guck uns beide an, wir sprechen hier gerade über zwei ähm, ja, Länder und sind verbunden, als ob wir nebeneinander sitzen würden. Mhm. Die Arbeitswelt eröffnet ähm, so viele verschiedene Möglichkeiten, von überall aus zu arbeiten. Und ähm, in, gerade in Firmen, in Unternehmen, hat es sich einfach dahin gewandelt, dass nicht mehr die Unternehmen sich aussuchen können ja wen Welchen Bewerber sie wie haben, weil heute können die Bewerber sich aussuchen, mit welcher Firma sie arbeiten möchten. Es herrscht ein unheimlicher Konkurrenzkampf um die sogenannten A-Player oder wie auch immer man es in der Unternehmenswelt ja, darstellen möchte. Und wenn die Unternehmen dies noch nicht verstanden haben, das ist momentan noch eine Riesenangst innerhalb der Unternehmenswelt, den Anschluss zu verlieren. Wie bekomme ich diese Young Potentials, die Young Professionals, die international studiert haben, wie du, die durch verschiedene Länder groß geworden sind, für die es ja. ganz normal ist, nicht nur... Ähm, irgendwie ins nächste, in in die nächste Ortschaft zu ziehen. Ich meine ganz bewusst Ortschaft und nicht über 100 Kilometer weit weg zu ziehen, sondern zu sagen, ist mir doch egal, in welchem europäischen Land ich jetzt lebe. Ist mir sogar egal, ob ich ins äh, außereuropäische Ausland gehe, weil heutzutage wird das ja auch auf der einen Seite erwartet. Da muss jemand, der hat ein Praktika in in China gemacht und der äh, kann aber Flamengo tanzen, weil er es in, keine Ahnung, Argentinien gelernt hat, so nach dem Motto, so ein Lebenslauf möchten die Unternehmen ja vorsehen haben, aber dann dass äh, das gleiche Commitment, wie man es noch mit der Babyboomer-Gesellschaft erwartet, das funktioniert halt einfach nicht mehr. Und der Unterschied ist da, zu sagen, wie schaffe ich es, die Leute da zu packen, wo sie wirklich motiviert sind, intrinsisch motiviert. Und zwar nicht bei dem Firmenwagen, ja, nicht bei dem Gehalt, weil ab einem gewissen Gehaltszahl, äh, das ist wissenschaftlich bewiesen, motiviert ist sowieso nicht mehr, sondern ich spreche immer davon, dass Unternehmen es schaffen müssen, Entrepreneure zu kreieren, die innerhalb des Unternehmens so agieren, als ob sie selber Unternehmer wären. Dazu gehört aber natürlich auch die Freiheit, die der Unternehmer den Angestellten in dem Sinne geben muss. Und du siehst, das ist eine Riesen, ja, das ist, wir können hier ein Riesengeflecht äh, aufbauen, womit das alles zu tun hat. Aber Fakt ist, dass die nächste Generation nicht mehr gleichermaßen motiviert wird wie das noch vor zehn Jahren, noch vor fünf Jahren der Fall war. Und dass das Umfeld sich komplett geändert hat. Du lockst heute niemanden mehr mit einem äh, tollen Schreibtisch in einem äh, super schicken ähm, Bürokomplex hinterm Oben hervor. Das funktioniert einfach nicht mehr.
0: Das ist ja dann die eine Seite, was die Firmen brauchen und was sie suchen. Was hat das denn für eine Bedeutung? Sagen wir, wir sprechen hier zu tollen Powerfrauen, die vielleicht auch wirklich Lust haben zu verändern, Was hat denn das für eine Bedeutung für die, wenn die sagen, ich will mich verändern als Zuhörerin hier im Podcast und ich habe irgendwie Angst vor der Veränderung oder ich ich hänge in so einem alten Muster drin. Welche Potenziale liegen da drin für die einzelnen Personen? Ja, also das ist das gleiche Muster, in dem ich ganz lange gehangen habe, weil mich hat es ja auch eine ganze Zeit
1: gedauert. Es ist nicht so, als ob ich einfach von heute auf morgen meine äh, Arbeitsstelle, die ich ähm, mhm. äh, sieben Jahre inne hatte, gekündigt und aufgegeben habe, sondern natürlich kommen jedem von uns die Gedanken, ach, was, was soll ich denn sonst machen und was kann ich überhaupt? Weil mein Chef sagt ja immer zu mir, das und das ist noch nicht gut genug und das und das und jenes und jenes. Wir leben dann ja selber immer im Zweifel und wir leben immer in diesem, ich bin nicht gut genug und was soll denn noch Besseres kommen? So nach dem Motto. Ja? Ja. Das ist das, wenn du in deiner Komfortzone bist. Und ich kann nur jedem raten, bevor man irgendeinen Schritt macht und sich zu sehr in außerhalb der Komfortzone bringt, teste doch einfach mal das Wasser. Halt mal den dicken Zeh ins Wasser, wie man so schön sagt. Schau dich erstmal um, öffne dich erstmal. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest etwas anderes machen, dann überleg mal wirklich: das ist der Prozess, der am meisten Zeit in Anspruch nehmen sollte, anstatt zu überlegen, wie viel Werbung du rausschickst. Was will ich wirklich? Und wo sehe ich mich? Und dann ist es ganz oft, dass, und auch gerade Frauen denken: Ja, aber ich habe jetzt die letzten zehn Jahre in der Bank gearbeitet, ich kann jetzt nicht zum Fernsehen. Oder, äh, oder Sonstiges, ja. Natürlich, so viele Leute sind auch froh und dankbar um Quereinsteiger, weil die bringen ja ganz anderes Wissen mit. Also erst mal weg von diesem, dass ich nur auf bereits ausgelatschten Faden mich begeben darf. Mhm. Nein, ich darf auch mal was ganz Neues machen. Und dann testen, einfach mal sich mit Leuten unterhalten, die du kennst, die in der Branche arbeiten, an der du Interesse hättest. Kostet nichts, ja, außer der Überwindung zu sagen, mal ich würde gerne mal einen Kaffee trinken, erzähl mir mal. Und dann zu sagen, okay, was für Möglichkeiten habe ich denn da und was passt zu mir. Und dann auch ruhig sich einfach mal bewerben. Wenn ich wirklich ähm, möchte, in eine ganz andere Industrie geht, dann bewerbe ich mich mal, dann, dann strecke ich mal meine Fühler aus. Und ich muss das gar nicht zu sehr jetzt ins Detail gehen, weil es ist, sobald du dich öffnest, und wir kennen das alle, überleg dir mal, du möchtest dir ein neues Auto kaufen. Und du vergleichst jede Menge Automodelle und überlegst, was willst du und was brauchst du gerade und etc. Und dann ähm, grenzt du es auf zwei Modelle ein und dann auf die Farbe. Ich garantiere dir, auf einmal siehst du nur noch diese zwei Automodelle auf der Straße. Das ist einfach so. Es ist einfach so, ja. Ja, und warum? Weil du deinen Fokus darauf richtest. Und das hier ist genau der
0: gleiche Prozess. Da höre ich schon so ein bisschen raus, Netzwerk und... äh und gemeinsam agieren, das ist ja das, was die Männer sehr, sehr gut können. Ich glaube, deswegen sind die vielleicht auch so stark in, in dem, was sie tun, weil sie toll miteinander sich verbinden. Ich weiß, du bist ja auch in starken Frauennetzwerken drin. Warum fehlt es uns so sehr auch an der Kompetenz, uns gegenseitig zu stützen? Oder wo, wie kann man Frauen ermutigen, mehr auch auf Mentorinnen zu gehen, starke Personen anzusprechen?
1: Ganz tiefes Thema, in das du da gehst ähm, und ich versuche es so einfach wie möglich runterzubrechen. Aber Nummer eins ist, weil wir uns nicht trauen, weil wir denken, dass wir nicht gut genug sind. Weil wir denken, was kann ich demjenigen jetzt vielleicht auch bieten im Austausch für die Information, die ich gerne hätte. Oder der wird über mich lachen oder Sonstiges. Ja, ich mache mich lächerlich. Das sind ganz Mhm. oft so so Sachen, die ich äh, höre. Und das übrigens von gewachsenen, gestandenen Unternehmerinnen, die Gott weiß, was sich aufgebaut haben und aber auf einmal in neues Metier gehen, zum Beispiel speaken wollen und dann sagen, ja, ich habe Angst, dass die mich nicht ernst nehmen. Ich habe Angst, dass dass die über mich lachen, wenn ich mich verspreche oder Sonstiges. Also das sind so Sachen, da muss man erstmal über den eigenen Schweinehund drüber hinwegkommen und da fehlt einem aber auch der Glaube und da ist jetzt das, was du sagst, diese Stutenbissigkeit unter Frauen oder dieses... Furchtbar. Nicht oder dieser Vergleich, das kann ich und konnte ich auch noch nie nachvollziehen. Ich komme auch aus einer Familie voller starker Frauen. Meine Mutter hat sieben Geschwister, ich kann ja gar nicht sagen, also sechs Schwestern ähm, davon. Ich kann ja gar nicht sagen, wie viel weibliche ja, Energie bei uns, äh, uns schon immer geherrscht hat. Und das ist natürlich zum einen einschüchternd. Da muss man seinen Platz finden. Aber zum anderen auch, es ist doch so vieles möglich. Und das kennen wir doch alle aus den den tollen Beziehungen, die wir haben mit mit weiblichen Personen. Ob das unsere besten Freundinnen sind, Schwestern, ähm, Mütter. äh, Da ist so viel möglich. Aber genauso kennen wir es auch mit äh, der am Arbeitsplatz, die äh, die uns irgendwie als Konkurrenz sieht. Mit der, die auf den gleichen Typen steht oder sonstiges. Ich meine, wir lernen das ja schon von der Schule an. Ja, Du darfst nicht mit der, mit der Freundin auf den gleichen in den gleichen Typ verliebt sein oder sonstiges. Also dieser, dieser Quatsch, der mir ganz oft auch noch zeigt, und das ist dann auch wirklich bei Frauen, auch gerade im Business so, da kommt man wieder zurück in diese Teenager-Sachen, wo es dann aber auch nur ums Ego geht. Und Frauen sind nicht so ego-getrieben wie Männer, sondern Frauen haben wirklich viel mehr die Angst, als die ja im Vergleich schlechter abzuschneiden. Und das kennen wir selber alle. Wir gucken andere Frauen an und sagen, oh, die hat eine bessere Figur, die hat schönere Haare, die fährt das bessere Auto, die hat den den, ähm, den besseren Freund, selbst das, das, das hübschere Kind. Also es, es gibt, das hört ja nie auf. Es hört ja nie auf. Der Essen schmeckt besser. Was weiß ich, könnt ihr jetzt eine Million Beispiele bringen. Nur das bringt uns nicht weiter. Und ich habe noch nie, und ich muss aber auch sagen, ja, ich bin in tollen Frauennetzwerken, aber es hat mich auch ähm, lange gedauert, ein Frauennetzwerk tatsächlich zu finden. Mein Persönliches habe ich schon immer aufgebaut, unbewusst, ohne dass ich es jetzt zu strategisch sehe. Und ich meine das auch gar nicht strategisch, wenn ich sage, sprich jemanden an, den du kennst aus dieser Branche. Weil wir alle kennen jemanden. Du musst kein Mann sein und dafür im Golfclub ähm, die richtigen Kontakte
0: machen. Frauen haben viel bessere Kontakte als Männer. Viel, viel bessere Kontakte. Ich finde auch, also diese Frustration, die ich auch immer erlebe von Frauen, die dann gerade bei mir im Coaching sind und die halt diese ganzen Potenziale haben und haben dann Zehntausende an Euro in irgendeine Ausbildung gelegt und fangen einfach nicht damit an und ich sitze denen immer gegenüber und sage Mädchen, ich will dich einfach mal aufrütteln tu es einfach trau dich, guck mal wie viel brauchen einen Arschtritt Ja. ja, aber die Frage ist wie können wir es schaffen diesen Arschtritt zu erzeugen, also das ist so meine große Herzensleidenschaft und wie können wir uns auch gegenseitig auch mal so ein bisschen in den Hintern treten, damit wir endlich mal diese ganzen PS auf die Straße bringen. Wir hatten es gerade schon im Vorgespräch in Deutschland, vor allem auf den ganzen Kongressen und Speaker-Events. Wir haben die gleiche Speaker-Ausbildung gemacht. Sind ja auch immer dieselben weißen Männer. Die sind auch talentiert, keine Frage. Ich will jetzt nicht gegen die sprechen, aber meine Gott, ist das langweilig. Die haben wir ja auch alle schon irgendwie x-mal gesehen. Und das Problem, was ich sehe
1: dabei, ist der Hype. Ja, du sprichst von irgendwelchen ähm, Events und äh, ich war auch schon bei Tony Robbins vier Tage in London. Was meinst du, was da für ein Hype entsteht? Ja, zehntausend Menschen aus aller Welt, ähm, du läufst über Feuer und äh, nach vier Tagen du bist sowas von energetisch aufgehoben, du hast kaum geschlafen, aber du bist du bist gehypt. Und das große Problem ist mit Hype, dass der ganz schnell wieder verfliegt. Und es sind immer nur, und das ist leider, das musste ich auch persönlich aus äh, aus meiner Erfahrung ähm, feststellen, es ist immer nur ein Prozent, die tatsächlich auch dann dahinterher sind. Und der große Unterschied, den ich sehe, ist die Accountability. Das heißt, du brauchst jemanden, einen Sparing-Partner. Das ist das Gleiche, wie wenn wir sagen, du, wir treffen uns morgen früh um sieben im Fitnessstudio. Ich mache das, weil ich mich darauf verlasse, dass du kommst. Ja, ich ja, mache genau. das für dich. Und das, ich kann auch von meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich hatte einen Coach in den USA, Und ich habe übrigens Coaching ähm, für mich als, das ist für mich die Abkürzung zu allem, egal was ich erreichen möchte. Ich suche mir einen Experten in dem Bereich und arbeite mit dem auf das Ziel hinaus und auch nicht wie viele Leute, ähm, viele Coaches es auch anbieten und viele Leute auch denken, ja, ein, zwei, dreimal mit dem sprechen und und dann funktioniert das schon. Nee. Du musst gucken, was für ein Ziel hast du und wie lange dauert es mich, bis du dahin kommst und such dir den Experten und den Sparing Partner. Und das meine ich auch mit in den treten dann ähm, an dieser Stelle. Ich hatte einen Coach in den USA und ich war ähm, äh, auf dem Weg, in, äh, auf ein äh, Event zu fliegen, ja, um sie da zu sehen. Also das war irgendwie zwei Wochen davor und ich hatte mit ihr ein Gespräch. Und wir haben uns so einmal im Monat gehört. Und dann hat sie gesagt, "Sanna, hast du das und das schon umgesetzt? Und ich habe es nicht gemacht, weil ich mich nicht getraut hatte. Aber was habe ich gesagt? Nee, also ging auch irgendwie nicht. Nee, und was weiß ich, ja, für Ausreden. Ich bin da ja überhaupt keine Ausnahme. Und dann hat sie gesagt, eins sage ich dir, tauch hier ja nicht auf, wenn du das nicht gemacht hast. Und da ging es darum, ein erstes eigenes Event zu organisieren. Mhm. Du brauchst mir hier nicht unter die Augen zu treten, wenn du das nicht gemacht hast. Wumm, ja, volle, volle Schelte und ich dachte so, ja, okay. Für mich war dann auch gar keine andere Frage mehr, dann muss ich es ja jetzt machen, weil ich meine, mein Flug ist gebucht und, und etc. Und die Konsequenz, die ich daraus gemacht hatte, die wäre für mich gar nicht in Frage gekommen. Also habe ich innerhalb von vier Tagen mein erstes Event organisiert. Auf einmal geht das so schnell. War natürlich eine Riesenerfahrung, weil ähm, sieben Leute waren dann da, ja, im Verhältnis zu später 70. Da habe ich dann viel gelernt von da bis dahin. Aber ich hätte es nicht gemacht, wenn sie mir nicht diesen Anreiz und diesen berühmten Tritt in den Hintern hier gegeben hätte. Und auch da, sie wusste, dass das für mich funktioniert. Du musst wissen, was für den Einzelnen funktioniert. Für andere wäre das viel zu hart gewesen. Aber auch ich bin ein Fan davon, ähm, hart, aber herzlich zu sein, was das angeht. Und sie wusste genau, das war das, was sie machen, was sie mir mitgeben musste, damit ich in Aktion trete. Und hm. wir alle haben dieses Inaktionsgerät. Und das Kuriose ist ja, wenn du es einmal gemacht hast und du äh, stellst fest, du überlebst, es tut gar nicht so weh und es ist überhaupt nicht so schlimm, wie du es im Vorfeld gedacht hast, dann machst du es ja wieder und wieder und wieder. Dann ist der Ehrgeiz ja auch dann gepackt,
0: immer wieder besser zu werden. Ja, das ist so schön mit den Coaches. Vielleicht liegt es auch daran, dass du viel international unterwegs warst. Ich finde ja, in den USA ist das total normal. sich also für alles ein Sparringspartner total. Und ich liebe das, weil wir als Einzelunternehmer oder so man rödelt so in seiner seine eigenen Suppe und stellt irgendwann fest, scheiße, müsste mal jemand anders wieder schmecken. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viel Salz ich da jetzt eigentlich reingeschmissen habe. Also und in Deutschland in jedem Lebensbereich. Ich meine, wenn überall.
1: ich, wenn ich äh, einen Halbmarathon laufen möchte, würde ich mir jetzt auch mich entweder einer Laufgruppe anschließen oder mir ein einen personal trainer nehmen, ja, wenn ich, ähm, wenn ich ein neues Business aufbauen möchte, im, in dem und dem Bereich, dann suche ich mir doch jemanden, der das schon gemacht hat. Ich wäre doch dumm, wenn nicht. Warum wollen wir denn immer alles alleine machen oder das Rad neu erfinden? Und wie du es schon sagst, die amerikanische Kultur ist eine ganz andere. Die Deutschen tun so, als ob Coaching oder einen Coach zu haben, was äh, vollkommen Bekloppt, bekloppt ist es ein Zeichen von Schwäche. Das ist halt wieder so, diese deutsche Interpretation davon. Dabei, ich meine, wenn, wenn die deutsche Nationalmannschaft nicht ihre Coaches hätte, wären wir nicht da, wo wir Gott sei Dank sind.
0: Das ist das eine und du kannst mich korrigieren, wenn, wenn du es anders erlebt hast. Aber ich habe oft so die Erfahrung gemacht, nicht nur das, aber in Deutschland ist dann auch dieses Mindset ich muss das bezahlen. So können wir das nicht. So, dieses, das ist so. Ich unterrichte ja auch viel Yoga und da sehen ja auch nicht die Leute, wenn du irgendwas Spirituelles tust und damit Geld verdienst, dann ist das ja irgendwie, weiß ich nicht, was Schlechtes. Das solltest du ja kostenlos anbieten, weil es erfüllt dein Herz, wo ich mir denke, nein, gute Coaches haben ihren Preis und. Geh zum Besten, geh nicht zur IHK-Schule am Wochenende für 240 Euro, sondern such dir halt den Profi raus, wo du sagst, boah, das ist mein aspiring Ziel, da will ich hin, ich gucke mir an, was machen die und wie können die mich weiterbringen und es muss irgendwie auch in Deutschland eine Revolution entstehen, es gibt so viele tolle Coaches und wie du am Anfang gesagt hast, viele davon sind Frauen ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin auf so vielen Events, wenn die mich fragen, was ich mache, traue ich mich schon gar nicht mehr zu sagen, ich bin Coach, weil ich es selber nicht mehr hören kann. Und trotzdem haben sie viel eine schlechte Präsenz im Netz, präsentieren sie oder verkaufen sich unter Wert. Oh, genau das wollte ich
1: gerade sagen. Ich habe mir eine Luft angehalten. <lacht> du das.
0: Ähm,
1: verschiedene äh, Punkte dazu. Und das ist ganz, ganz wichtig für alle jetzt hier, die in der gleichen Situation stecken und auch gar nicht wissen, wie sie sich positionieren und auch präsentieren ähm, sollen. Zum einen, du hast gesagt, gute Coaches haben ihren Preis. Ich würde das insofern revidieren, als sagen, gute Coaches haben ihren Wert. Ja, sehr gut, kommt ja. auf den Wert an und nicht auf den Preis. Wenn du dir einen Porsche kaufst, ja, sagst du auch nicht, der kostet nicht das und das, sondern du weißt, mit dem Porsche kommt das Lebensgefühl und und die, ja, ich bin jetzt kein fahrer weil mir Autos relativ ähm, nicht so am Herzen sind, aber du weißt, der Lifestyle, ja, den du damit verkaufst, ja, das, das Gefühl einfach und auch der, der Wert, was es dir bringt, wenn du in diesem Auto ja unterwegs bist. Und genau das Gleiche ist es mit Coaching. Was bist du dir wert? Wie sehr ist dir oder wie viel ist dir deine Gesundheit wert? Wie viel ist dir dein, ähm, dein Bewusstsein wert? Wenn wir in Richtung Spiritualität sprechen, wie viel ist dir dein Business wert? Das sind die Fragen, die du dir stellen musst. Und da kommen wir nämlich wieder, und ich gehe mal direkt gerne tief, hier kommen wir nämlich wieder dazu, was bist du dir wert?
0: Ja. Ja, ja. An
1: Preis oder an, ähm, an diesen Sachen kann es nie liegen, weil wofür, überlegt jetzt jetzt immer mal alle ehrlich, wofür geben wir alles Geld aus, was unnötig ist? Also es liegt nicht daran zu sagen das Geld habe ich nicht oder sowas, das ist sowieso, das wäre ganz fatal, weil dann lebst du in der Mentalität, ja, habe ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, das ist die Opfermentalität, aber davon sprechen wir hier gar nicht, sondern wir alle wissen, wenn die etwas wirklich etwas wert ist, dann bekommen wir dafür jeden Betrag zusammen, den wir zusammen bekommen müssen mhm. und ich halte extra offen, weil es reden auch immer viel zu viele Leute in ganz anderen Sphären und damit ähm, erreichen die Leute nicht. Ja, Also es, ich würde jetzt auch niemandem sagen, dass dein Coaching-Paket müsste äh, 4.000 Euro kosten oder 40.000 oder 100.000. Ja, Ich höre da auch immer, und das ist das Nächste, äh, ich würde mich niemals selber Coach nennen. Ich nenne mich nicht Coach. Ich bin kein Coach, ich habe keine Coaching-Zertifizierung oder Sonstiges. Und da kommen wir nämlich auf die Positionierung. Es hat nämlich auch was damit zu tun, wie möchtest du auch wahrgenommen werden? Weil du sagst es gerade, Coaching, auf der einen Seite das Paradoxum, wird nicht ernst genommen in Deutschland, im Sinne von, dass die Wertigkeit anerkannt wird. Auf der anderen Seite schimpft sich aber auch jeder momentan, gerade Coach. Und das ist das, was ich sehe, was ich von außen wahrnehmen kann und ich es auch oftmals im Ländervergleich auch einfach sehe, dass gerade die Deutschen, und das ist so ein bisschen wie jeder Trend, der in Deutschland hochkommt, man springt gerade auf diesen Zug, hat nicht so richtig Ahnung, in welche Richtung das geht, aber Hauptsache, wir sind mit dabei. Und dann mal gucken, wo das, wo das landet.
0: Mhm.
1: Nicht professionell. Und jetzt kommen wir nämlich wieder auf, auf den Businessbereich. bereich Das ist nicht professionell, wenn du nicht im Hintergrund wirklich deine Ausbildung hast, dein Spezialgebiet, wenn du sagst, ja, weil wie du sagst, es gibt ganz, ganz tolle Coaches und ich möchte hier ganz klar unterscheiden von denen, die einfach nur, weil sie selber mal ein Coaching gemacht haben oder irgendwo was gelernt mm. haben und so tun, als ob sie Dinge mitteilen können, die sie selber nie erlebt haben. Das ist der Riesenunterschied. Ja. Das ist das Gleiche, wie wenn ich ein Buch lesen würde und danach sage, ich halte jetzt den Kurs.
0: Ja? Ich vergesse Ich vergleiche das ja immer so ein bisschen, äh, hoffentlich lünschen mich jetzt nicht alle Coaches da draußen, mit dem Tätowierer. Weil der Tätowierer ist ja auch kein geschützter Begriff. Mhm. Aber am Ende macht die Qualität halt echt Mhm. einen lebenslangen Unterschied, je nachdem, was für ein du dir hast stechen lassen. Und deswegen deswegen ist es so ein bisschen das. Und auch die Frage, trotzdem finde ich, verkaufen sich dann auch gerade Frauen unter Wert. Die haben dann tolle Ausbildungen. Die gehen aber nicht full power in, die haben dann so super zierliche, ganz sanfte Sachen, auch ganz viele Kongresse, wo Frauen Speaker sind. Vielleicht auch hast du da noch einen Ratschlag für jemanden, der zuhört, der sagt, ich will gerne auch Speaker werden, ist ja auch gerade irgendwie modern. Ja, ja,
1: hm. da Was? möchte ich erstens mal sagen, Speaker ist kein Beruf. Das wird hey, so verkauft, aber es ist kein Beruf, es ist eine Berufung weil du möchtest deine Message teilen. Du möchtest sie mit mehr als einer Person teilen, nämlich mit allen, die in diesem Publikum sitzen. Und als Speaker hast du nun mal das Privileg, zu mehreren Menschen zu sprechen, weil die Augen auf dich gerichtet sind und dir im besten Fall das Gehör geschenkt wird, wenn du es richtig machst. Und du hast einfach die Möglichkeit, zu mehreren Menschen zu sprechen. Es ist ein geniales Marketing-Tool. Ja? Und ich habe mich ganz bewusst als, ähm, als Speaker oder für das Speaking entschieden, um es als Marketing-Tool zu nutzen. Genauso wie dein Podcast ein Marketing-Tool ist und du damit ja. als eine Person. Wir könnten die Konversation hier auch am Telefon führen, wir zwei, und hätten danach für uns beide einen super Benefit. Aber du entscheidest, dir diese ganze Mühe und diesen ganzen Aufwand zu machen, damit noch mehr Menschen was davon haben. Und das ist das, warum ich auch extrem gerne meinen Input gebe, weil ich weiß, wenn nur eine Person das jetzt hört und in irgendeiner Art und Weise es Klick macht und sie vielleicht die Antwort findet auf eine Frage, die sie beschäftigt hat oder ihr das die Inspiration gibt, jetzt zu sagen, okay, und jetzt mache ich das, was ich irgendwie schon wochenlang ja machen möchte und mir jeden Tag sage, ich mache es und ich mache es und habe es nie gemacht, dann habe ich doch meinen Sinn und Zweck schon erfüllt hier auf dieser Erde. Und du doch genauso. Der Unterschied ist auch nur hier wieder, du machst es für und diese ganze Arbeit. Und die meisten machen es nicht. Und da kommen wir wieder zu unserer Nörgelgesellschaft, aber Nörgeln das. Mensch, ich wünsche, es wird mal einen Podcast geben zu dem und dem Thema. Und ich wünsche, es wird endlich mal einer das und das machen. Anstatt
0: zu sagen, okay, dann mache ich es halt. Einfach, ja, das ist einfach mal durchzustarten. Und das mit dem Speaker, ich habe ja jetzt auch gerade die PSU vor zwei Wochen gemacht. Ich fand es okay. übrigens ganz lustig, ja. Trotzdem ist halt die Frage, ja, klar, Speaker ist kein Job. Coach ist auch erstmal kein Job, von dem du nur leben kannst, also da muss wirklich auch Qualität dahinter stehen, gerade in Hinblick auf, du arbeitest mit Menschen, die haben vielleicht wirklich auch schon was erlebt, die haben ein langes Leben hinter sich, viel Lebenserfahrung, vielleicht viel gelitten und erlebt und wenn ich da niemandem gegenüber sitze, der ist, sagen wir mal, zarte 24 und ruft sich Coach, dann sage ich auch, das ist ein anderes Klientel, also ich finde auch die Qualität sollte nicht verloren gehen. Jetzt sagen wir, stellen wir uns vor, wir haben eine total tolle Frau, die hat alle Qualifikationen, alle alle Ausbildungen durchlaufen und trotzdem steht sie so ein bisschen frustriert vor diesem ganzen Potenzial und weiß nicht, was sie machen kann.
1: Mhm.
0: Was würdest du ihr empfehlen? Also äh, eins möchte ich gerade
1: noch ganz kurz nochmal darauf zurückgehen. Weil das klingt gerade so, als ob wir irgendwie über Coaches ähm, schimpfen oder sonstiges, das ist überhaupt nicht der Fall. Man kann von Coaching übrigens extrem, Coaching ist ein hochbezahlter Job, Coaching an sich, die Persönlichkeitsentwicklung ist ein Milliardenbusiness und ist übrigens auch eine Industrie, die in den nächsten zehn Jahren die größte Industrie der Welt sein wird. Warum? Weil unser Schulsystem versagt. Ja, weil Menschen immer mehr erwachen und sich anders weiterbilden wollen und eben von den richtigen Menschen lernen wollen. Und deswegen auch hier kann ich nur sagen, der Appell an alle, jede Stimme ist wichtig und wir alle haben jemanden, den wir da draußen erreichen können und auch andere. Und da kommen wir nämlich wieder zu diesem, ich sehe überhaupt keine Konkurrenz oder Wettbewerb oder Sonstiges. Jede Stimme ist wichtig und alles das, was du zu sagen hast, was XY zu sagen hat. Jeder hat ja auch sein, äh, seine, ähm, seinen Platz da draußen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du das Gefühl hast, an wen auch immer, dass ich das jetzt richtet, du hast Qualitäten, von denen andere profitieren können. Da kann ich jetzt auch was mitgeben, was einmal einer meiner Coaches zu mir gesagt hat. Wenn du etwas hast, wovon du weißt, dass andere profitieren können, wenn du es mit ihnen teilst, dann ist es deine verdammte Pflicht, das auch ja. zu machen das ist es. Und ich glaube, das beschreibt das ganz gut, was wir jetzt im Vorfeld gesagt haben. Und der Riesenunterschied zwischen Qualität und du weißt, du hilfst anderen damit, wenn du es teilst, zu, ich springe auf irgendeinen Zug auf oder mach gerade irgendwas, weil ich da Bock drauf habe, aber bin bin mir meiner Intention gar nicht bewusst. Und dann kommen wir nämlich jetzt zum Nächsten. Wenn du weißt, was du kannst, womit du anderen helfen kannst. Dann kommt es auf die richtige Positionierung an. Und das sehe ich ganz, ganz viel, was du gerade angesprochen hast. Was würde ich jetzt einer Frau raten, die eigentlich schon alles hat, aber irgendwie nicht zur Tür rauskommt, Mhm. die nicht weiß, wo kriege ich meine ersten Klienten her oder Sonstiges. Erstmal ganz tief durchatmen und erstmal alles nicht so ernst sehen. Ja, weil da sind wir nämlich wieder in unserer Social-Media-Gesellschaft, wir gucken bei Facebook und Instagram und alle machen ja irgendwie die erste Millionen gefühlt in ihrem ersten Monat ja und ich irgendwie nicht. Was, was, was stimmt mit mir nicht? So, so sind wir ja da wieder geprägt. Ähm, es ist alles halb so wild, ja, sondern starte ganz natürlich und auf natürlichem Wege und such dir deine richtige Zielgruppe, weil das große Problem ist, glaube ich, dass die meisten Leute denken, jeder ist meine Zielgruppe und irgendwie bin ich ja für jeden auch äh, die Richtige. Nein, überhaupt nicht. Es wird hier Leute geben, die haben schon längst abgeschaltet, weil sie denken, ich kann ihre Stimme nicht hören oder die die redet vollkommen Bullshit in meinen Augen oder sonstiges. Fein, da sage ich wunderbar, mach was Besseres mit deiner Zeit. Das habe ich aber auch schon immer auf meinen Events gesagt, gesagt. Wenn hier irgendwie was ist, was du anders erwartet hättest, trau dich, du verletzt meine Gefühle nicht, steh auf, geh und mach was Besseres mit deiner Zeit. Es ist vollkommen Okay, ich nehme das nicht persönlich, aber da kommen wir wieder aufs Ego. Und das musste ich auch erst lernen, ja, das mhm. abzuschalten. Also als allererstes durchatmen, sein Ego außen vor lassen und sich wirklich bewusst machen, was ist eigentlich meine Intention, wem möchte ich wirklich helfen. Und dann findest du deine Zielgruppe automatisch. Und dann auch nicht denken, ich muss dem jetzt sofort ein 10.000-Euro-Paket verkaufen, ja, sonst klappt das hier nicht. Sondern mach auch vielleicht erstmal ähm, biete jemand Hilfe an und ich tue mich immer schwer mit dem umsonst. Es ist immer eine ganz, ganz feine Linie zwischen was, was bietest du umsonst an ähm, und das ist auch ein Riesenfehler, den viele machen. Die gehen zu ihren Freunden und sagen, du, ich mache jetzt hier das. Gell? Äh, komm, wir machen das und ich mache das umsonst. Und dann gibst du mir dafür ein Testimonial, also eine, ein, ein Feedback mhm. und dann läuft das. Problem ist, du wirst niemals äh, ernst genommen ähm, wenn es deine Freunde sind, dein Umfeld, die sich schon zu gut kennen. Die haben ein Problem, dich damit auf einmal in dieser neuen Rolle zu sehen. Und das ist auch, ihr habt eine andere Beziehung miteinander als du sie in dem Moment aufbauen solltest. Von daher macht das keinen Sinn. Also frag jemanden, der jemanden kennt beispielsweise. Oder wie du auch schon gesagt hast, geh auf Events. Da lernst du die richtigen Leute kennen, geh in die richtigen Netzwerke. Und es gibt eine Million Möglichkeiten, das kostenlos zu machen. Geh auf Meetup, guck bei Facebook. Es gibt so viele Sachen. Noch da wieder, wenn du dich öffnest, kommen die richtigen Dinge zu dir. So, das Nächste ist, wenn du irgendwas umsonst anbietest, ist die Wertigkeit einfach nicht da. Der andere wird es nicht so ernst nehmen und wird auch nicht den gleichen ähm, Effort einbringen, als wenn er dafür zahlen würde. Und auch hier kann ich wieder den Vergleich nutzen. Ähm, Machen wir irgendwie, treffen wir zwei uns äh, zum Trainieren und trainieren irgendwie mit einer App oder bezahle ich 150 Euro einen Personal Trainer für die Stunde, die ich dann da bin. Dann überlege ich es mir zweimal, ob ich nicht auftauche und die 150 Euro pro Stunde äh, aus dem Fenster schmeiße. Ja, Das hat was damit zu tun, wir müssen uns da auch da wieder so einen gewissen Schmerz mit einbauen, Mhm. dass wir sagen, wenn das nicht ist, weil Schmerz motiviert ja, wir sind ja sowieso als Menschen immer nur entweder von Schmerz oder Freude motiviert und Schmerz motiviert eindeutig mehr, was das angeht. Also als Frau such dir diejenigen, wo du weißt, dass du einen Einfluss haben kannst und verkauf dich da auch direkt richtig. Das kann auch im Austausch sein, das rate ich immer. Ja, Das ist nämlich wieder das Nächste. Für zum Beispiel, du sagst, wie kommt jemand auf die Bühne? Es gibt so viele Möglichkeiten. Das Erste, was ich gemacht habe, damals, als ich auf meinem ersten Speaking-Seminar war, weil auch ich habe das ja gelernt, da gibt es unheimlich viel zu lernen, auch wenn du von Natur aus gerne Quatsch und vielleicht eine gute Präsenz hast oder was auch immer, die Leute dir schon im Vorfeld mitgeben. Ich war in Stockholm auf einem ähm, Speaking-Seminar ähm, und dann hat der ähm, Seminar, da was gesagt, hat gesagt, überlegt euch, auf welche Bühne ihr automatisch schon könnt, ohne dass es ähm, eine gewisse, einen gewissen Aufwand bedeutet und denkt mal an zum Beispiel eure alten äh, Universität. Oder sonstiges. Oder denkt, wen kennst du schon, der irgendwelche Events macht? Und da habe ich mir gedacht, ah ja, super. Mein damaliger, früherer ähm, HR-Professor hat mich sowieso immer gefragt, ob ich mal kommen würde für äh, für einen Vortrag. Aber natürlich war ich immer zu busy, als ich noch gearbeitet habe in der Unternehmenswelt und habe das dann nie gemacht. Aber dem habe ich eine E-Mail geschrieben und zack, zwei Monate später habe ich eine Vorlesung gehalten. (lacht) Ja, also so schnell kann es
0: (lacht) gehen. Man muss es auch mal... Ja, es ist ja auch so ein bisschen der Proof of Concept. Man muss es ja auch mal geübt haben, finde ich. Es ist ja auch wichtig, das zu zu testen und klein auch mal anzufangen irgendwie und trotzdem seinen Wert auch nicht also nicht zu unterschätzen, wie gut die Qualität vielleicht auch schon ist. Ich finde, viele Frauen dürfen auch was verlangen und das nicht immer nur alles so für Freundschaftspreise und äh, ja, so wie wir halt sind. Ja, und wenn du es danach richten willst, ich bin nämlich mal ein Fan von Step by
1: Step, wenn das so ist, such dir drei Deine ersten drei Klienten und wirklich zu einem Preis, wo man sagt, das ist ein No-Brainer für diejenigen. Ja, Du hast die Lösung für deren Problem und zu welchem Preis, du und du kannst es ja ganz schnell auch abschätzen, kannst du das demjenigen anbieten, aber so, dass auch die Ernsthaftigkeit dahinter ist. Und dann hast du, wie du genau sagst, ein Proof of Concept, weil dann hast du schon mal drei Stimmen, die sagen können, wow, mit der Simone zu arbeiten hat mir das und das gebracht. Ja? Vor unserer Zusammenarbeit war ich hier, jetzt bin ich hier. Und damit kannst du dann raus. Und auch du lernst ja von jedem, mit dem du arbeitest. Es ist ja auch ein Riesenglück, was du hast deine Zeit geben zu dürfen und das Vertrauen geschenkt zu bekommen und demjenigen zu helfen, in gewisser Zeit zu begleiten in der Reise. Und das kannst du für dich und deine Entwicklung nutzen und auch für, deine, für deinen Service, für deine Dienstleistung. Und dann hebst du die Preise nach und nach an. Und du kannst sehr, sehr gutes Geld verdienen
0: im Austausch zu einer sehr, sehr guten Leistung. Ja, ja. Also ich ich bin ich freue mich auch auf die nächsten 20 Jahre, auf die nächsten 10 zu gucken, welche Frauen auch in den, in den Vorständen jetzt mal langsam ankommen, weil es kommt, glaube ich, sehr, sehr viel geiles Potenzial auch nach. Mhm. Und das ist das Gute, dass die Unis anfangen umzudenken und dass junge Leute auch schon sich für Coachings interessieren und für Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde die Bewegung, die in Deutschland und weltweit auch stattfindet, eine ganz gute, weil ich glaube, wir fangen an, ein bisschen mehr als nur Business und ganz schlicht zu denken, sondern wir bringen ein bisschen mehr Herz mit rein. Ich bin ja ein ganz großer Mensch davon zu mhm. sagen, ey, rede bitte einfach mit Menschen. Komm wieder in die Verbindung, nimm dir Zeit. Und das, was du sagst, atme mal durch. Guck dir nicht die ganzen Social-Media-Kanäle an, die so perfekt sind. Ich weil dahi- dahinter ist eine ganz große, ganz viel Arbeit und ähm, auch ganz viel Lehre manchmal. Deswegen mach dein eigenes Ding und sei authentisch.
1: Ja. Schön, und ich, ich sehe gerade wieder, das ist ja auch so diese Next Generation, wie du gerade sagst, den Trend, den ich erkenne. Äh, ich meine, ich bin 34, aber wenn, ähm, ich finde ich find mich noch sehr jung, aber verhältnismäßig, wenn ich heute die 21-Jährigen sehe, wie weit die schon sind, dann denke ich, wow, ich wünschte, ich wäre damals so weit gewesen. Und das ist genau das, was du sagst. Die, die kommen schon mit ganz anderen Sachen in Berührung und die hinterfragen viel mehr und die, ähm, die akzeptieren auch weniger diesen Status Quo und sagen auch im Unternehmen mal, nee, wieso, warum so sollen wir das jetzt so machen, nur weil ihr das schon immer so gemacht habt? Wie wäre es denn, wenn wir das mal so und so machen? Und auch wenn du da die richtige Strategie hast und ein bisschen diplomatischer bist, als ich es auch oftmals war, dann kommt das ja auch wirklich gut an. Und deswegen, ja, es kommt eine ganz andere Generation und auch ein anderes Verständnis, was das angeht. Die Gesellschaft ändert sich und die Gesellschaft hat sich schon immer geändert. Und ich sehe es eigentlich absolut positiv. Es gibt immer so viel Schwarz Malerei, was jetzt die nächsten 10, 20 Jahre angeht. Ich glaube, wir sind auf einem, auf einem super guten Weg und auch Deutschland ist definitiv auf einem super tollen Weg, weil auch wenn du, du hast es eben schon gesagt, wir bemängeln, dass noch zu viele Männer da draußen sind. Es gibt ja die Frauen, die gerade da auf dem Weg sind und es gibt auch die Frauen, die immer mehr ähm, an sich arbeiten, um auch da rauszukommen und die Zeit wird kommen. Ich sehe immer alles, was wir machen, als Vorbereitung auf den Moment, wenn es soweit ist. Ich halte das extra so offen, weil wir werden sehen, was dann soweit ist. Aber alles im Leben ist eine Vorbereitung auf den Moment, wenn du es brauchst, was auch immer für eine Erfahrung du machst.
0: Ich würde mal sagen, das ist ein schönes Abschlusswort. Mhm. Wir warten, wir leben im Jetzt und warten darauf, dass die Dinge sich so entwickeln, wie sie manchmal auch einfach kommen. Wenn jetzt Vertrauen auf sich selbst und auf, auf das, was man auch auf seine Fähigkeiten und auf sein eigenes Potenzial, wenn jetzt jemand sagt, boah, das war ja so cool, wie kann ich äh, dich vielleicht mal live erleben oder wie kann ich mit dir zusammenarbeiten, wo findet man dich, wo sind deine Inspirationen, Videos, was auch immer du in die Welt hinaus gibst, um Menschen zu inspirieren, Was, wo kann dich jemand finden und mit dir vielleicht in Kontakt treten? Also am ehesten würde
1: ich momentan wirklich sagen, lass uns auf Instagram connecten, weil ich da ähm, am meisten aus meinem Privatleben auch einfach Teile, Erfahrungen äh, mitgebe. Ich finde, Instagram ist ein... Mega Tool, um äh, einfach durch die Stories und so weiter Leute mitzunehmen, zu begleiten. Ich bin ja gerade mitten im Prozess hier auf Zypern, mich einzuleben. Das heißt auch erst, ähm, ich, ich bin nach wie vor regelmäßig auch in Deutschland, äh, wo man mich auch dann äh, live erleben kann hier und da. Aber erstmal, ich meine, es ist jeder eingeladen, hier in die Sonne zu kommen, natürlich. <lacht> erstmal bin ich hier äh, vor Ort. Aber über Instagram und Facebook, da bin ich definitiv erreichbar und einfach anschreiben. Mir war auch am besten eine nette Nachricht schreiben, weil ich nehme keine Freundschaftsanfragen jetzt an von Leuten, wo ich nicht weiß. Ich denke, wir packen alle Links hier in die Shownotes, wie man mit mir am besten in Kontakt treten kann. Und ich freue mich über jeden, über jedes Feedback, ja über alles. Und ich bin total offen und nahbar. Absolut. Ich freue mich
0: über jeden, der mit mir in Kontakt tritt. Das kann ich nur bestätigen. Ja, war total schön. Ich glaube, es gibt ganz viele da draußen, die wahrscheinlich jetzt so richtig Lust haben. Mal äh, Tür auf, Fuß aufs Gas und los. Ähm, weil wir gemeinsam als die Generation, ich würde mal sagen, wir auch noch zu den Jungen gehörend, <lacht> ja, natürlich sind wir jung. <lacht> wir bringen uns gemeinsam als Frauen nach vorne. Ja, ich, ich freue mich riesig. Ich packe alles, alle Infos zusätzlich noch in die Show Notes. Und Moment. Mache Foto. So. Wir machen jetzt erstmal ein Foto. Und auf jeden Fall danke fürs Einschalten und danke fürs Zuhören. Und äh, ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank. Ciao. Gerne. Ciao. Yep. Ja, bin total inspiriert. Vielleicht du auch. Susanne ist einfach eine total krasse Powerfrau. Ich respektiere sie von Herzen. Wenn dir das Interview gefallen hat und du immer noch dabei bist, ich weiß, diese. Irgendwie werden diese Folgen immer viel zu lang. Die Leute haben so viel Geiles zu sagen. Du findest alle Infos von Susanne in den Show Notes. Wie gesagt, sie freut sich von dir zu hören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du noch dabei bist, ich freue mich von Herzen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes oder wo auch immer du gerade zuhörst, hinterlässt. Gerne auch einen persönlichen Kommentar. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du sagst, boah, cool, ich möchte vielleicht auch mit Simone oder mit Susanne zusammenarbeiten, Schreib uns Nachrichten, du findest alle Infos in den Show Notes. ich freue mich auf jeden Fall riesig, dich wieder im nächsten Gespräch zu begrüßen und bis dahin wünsche ich dir, wo auch immer du gerade bist, einen wunderbaren Tag, tu dir was Gutes und bleib gesund und glücklich.